0: Bienvenidos a Mate with Coffee. En este podcast se tratará... Estrategias de distribución y logística de comercialización... Introducción, definición de la estrategia de distribución... Alternativas de estrategia para la estructura de canales... Métodos de selección de canales Logística de distribución Estrategia operativa de distribución Las estrategias de distribución son aquellas que tienen por objeto Analizar, planificar y controlar Todo lo que refiera a las acciones que corresponden ...a la puesta en manos del consumidor de los productos que fabrica o vende la empresa. Entonces, la logística de distribución es ver cómo llegamos con el producto... ...desde nuestra empresa hasta las manos del consumidor. Para eso, nos va a importar el tipo de producto, el tipo de transporte que va a necesitar el producto... ...nos va a interesar el contexto para saber qué tipo de transporte vamos a utilizar. Es decir, por ejemplo... No es lo mismo trasladar un lácteo que trasladar diarios Y vamos a tener en cuenta el consumidor Es decir, ya que es muy importante saber Qué es lo que quiere el consumidor O sea, debemos saber Cuándo lo quiere, dónde lo quiere Cómo lo quiere, para qué lo quiere Y todas estas preguntas Nos van a servir para que vayamos a pensar en estrategias La distribución no solamente sale de la empresa sino que ya viene antes es decir sale desde que el que provee la materia prima que puede ser un proveedor hasta un productor el productor a su vez distribuye todo eso y llega a la empresa y la empresa ahí se encarga de distribuir a su vez o sea hacer la logística de distribución hacia los consumidores por lo tanto, va a haber una larga cadena que primero va a ser una logística de tipo industrial, formado por los proveedores, productores y distribuidores, y después va a pasar a ser una logística de tipo comercial, formado por el comerciante mayorista, minorista y el consumidor, que va a ser la que va a llegar hasta el consumidor. factores estratégicos en los canales de distribución para hablar de la estrategia de distribución debemos conocer la magnitud de la demanda el poder adquisitivo las características del consumo los precios de la competencia las distintas empresas oferentes que hay en el mercado etcétera y nos interesa conocer factores estratégicos que inciden en los canales de distribución que son las características de los consumidores del producto y las funciones o servicios de los canales de distribución Características de los consumidores El consumidor final o mejor dicho el comprador final ya que pueden no ser el mismo porque no siempre el que compra es el que consume es el que principalmente determina en la decisión el tipo de canal a utilizar, ya que sus características van a dar la posibilidad al fabricante para que pueda dirigirse directamente a ellos o no. Características de los productos Inciden también a la hora de decir Qué canales de distribución utilizar por ejemplo los productos tecnológicos o industriales necesitan de canales más directos entre el cliente y el vendedor o fabricante ya que son los que más se desea vender porque generan más ganancias en cambio un producto de consumo masivo por ejemplo el pan puede necesitar mayores canales de distribución Funciones o servicios de los canales de distribución son aquellos que son necesarios para que se cumplan los objetivos de distribución. Estas funciones que deben cumplir los canales de distribución o logística de distribución son transporte, adecuación, fraccionamiento, almacenamiento, conexión información. Como consecuencia de estas funciones surgen en los canales de distribución cuatro flujos comerciales que se van a dar entre el vendedor y el consumidor a través de esa cadena de distribución, que son el flujo de la propiedad es el traslado de la titularidad del bien, el flujo físico que es el desplazamiento real del producto, no siempre la propiedad va con el flujo físico, el flujo financiero, es la contraprestación dineraria y todos los intercambios de facturas, comisiones, pagos, que eso implica, el flujo de informaciones, que son informaciones del mercado, desde el mercado hasta el productor y viceversa, con el fin de publicitar el producto. Alternativas estratégicas para la estructuración de canales. Acá tenemos tres cosas importantes que son la configuración estructural de los canales, llamados canales al medio de transporte en el cual se trasladan los productos de un punto a otro. Digamos ya sea de consumidor, de distribuidor y demás. En segundo lugar tenemos la estrategia de cobertura del mercado. Y en tercer lugar, dentro de las alternativas estratégicas, vamos a tener la estrategia de comunicación. Configuración estructural de los canales Entonces, la configuración estructural de los canales, lo que vamos a ver, va a ser cómo se configuran estos canales. Pueden ser según los niveles y estos son canales directos o canales indirectos canales directos son aquellos donde existe comunicación directa entre el vendedor y el consumidor es decir que hay un acercamiento o una relación directa ejemplo de canal directo puede ser un mostrador de ventas venta al público la ventaja de este canal directo es poder resolver problemas en ese momento saber lo que el cliente quiere Sacarme dudas, puedo ver cuál es la actitud del cliente con respecto al producto, puedo convencer al cliente, puedo saber qué le gusta y qué no le gusta, es decir, hay mucha cercanía con ellos. Entonces, las ventajas de los directos es que se conoce al consumidor, o sea, se conoce su actitud frente al producto que va a comprar. Todo eso podemos evaluar en cuanto a nuestro producto. ¿El comercio electrónico es directo o indirecto? Según, puede ser directo o indirecto. Por ejemplo, el Mercado Libre es directo porque puedo comprar en forma directa, ya que está el vendedor y yo me conecto con él directamente para poder comprar. Hay muchos sitios de internet que son de comunicación directa entre el comprador y vendedor. Canal indirecto es aquel que tiene muchas ligas o niveles en los cuales el producto se va concentrando. Es decir, hay un distribuidor, hay un mayorista, hay un minorista y ese recién viene hasta el consumidor. La desventaja que tiene el indirecto en relación al directo es que en el indirecto no se conoce al consumidor porque aquí el consumidor está muy lejano. Por ejemplo... Los productos Sancor que se venden en un supermercado Sancor no sabe cuál es la reacción del consumidor que compra su producto Salvo con los números que le llegan después con respecto a su producto O sea, no tiene la posibilidad de conocerlo En cambio, la desventaja que tiene el directo en relación al indirecto es el alcance Ya que en el canal directo como tengo un menor alcance para llegar a los consumidores, necesito tener un local de ventas. Y voy a tener como clientes a los que entren a mi local de ventas nada más. Es decir, yo voy a abarcar un área geográfica reducida, sin embargo, en los canales indirectos, cuando hay un distribuidor, un mayorista y un minorista, y eso se hace una ramificación y yo abarco mucho espacio geográfico. Por lo tanto, en el directo, tengo más costo, ya que tengo que tener instalaciones fijas para poder tener un local de ventas. En cambio, en los canales indirectos, yo no necesito tener un local de ventas o un stock grande de mercaderías que hay en el directo, ya que directamente lo estoy distribuyendo y llega a muchos más consumidores, por lo cual... Tengo menores costos, pero a su vez conozco menos a los consumidores. Estrategia de cobertura de mercado. La estrategia de cobertura de mercado es aquella en la cual se decide el número de intermediarios que se van a utilizar en los distintos niveles y en las diferentes áreas geográficas a cubrir. Es decir, Puede ser una estrategia de cobertura intensiva, que es cuando ya son productos de consumo masivo donde no existe ningún tipo de limitación en cuanto a la estrategia de cobertura, ya que se quiere abarcar todo el mercado. Aquí la empresa lo que busca es estar presente en el mayor número de puntos de ventas que puedan asegurar la máxima cobertura de mercado. Y luego tenemos la cobertura selectiva que es cuando se recurre a un número de intermediarios inferior al disponible. Es el caso de los productos especializados a industriales y de clientes que ya tienen una preferencia de marca. Una estrategia de distribución exclusiva, como una hipersegmentación, que es para bienes de alto nivel, elite, que están dirigidos a grupos exclusivos de consumidores que necesitan... A veces mucho servicio técnico, mucho gasto de instalación, mucho control de funcionamiento y demás. Estrategia de comunicación Después tenemos una estrategia de comunicación frente a los canales. Son los que dan para que establezca una buena comunicación con los clientes. ...ya que de eso depende el éxito de la empresa... ...y vamos a tener una estrategia de presión... ...y una estrategia de aspiración... ...la estrategia de presión es cuando comunicamos y promocionamos... ...a toda la estructura con el fin de ejercer presión... ...para que nuestro producto se inserte en el mercado... ...es decir, a todos los canales y redes que tenemos... Ya sea distribuidores, mayoristas y demás, se les hace mucha publicidad, como para que sean ellos los que traten de imponer el producto. Por ejemplo, una estrategia de presión es la que hacen los laboratorios con los productos medicinales, donde van a ver al médico y le ofrecen determinados productos y le regalan cosas, como por ejemplo viajes según si se receta mucho su producto en cambio la estrategia de aspiración es cuando se hace la publicidad en forma genérica por un canal de televisión por ejemplo y es el mismo consumidor el que solicita el producto y no es que esté esperando a que se le ofrezca el producto por lo tanto la estrategia de aspiración es cuando sale, por ejemplo, un producto en la televisión y la misma persona que ve eso va y lo pide en la farmacia porque le parece que es el adecuado para satisfacer su necesidad. Métodos de selección de canales los métodos de selección de canales pueden ser cualitativos y cuantitativos. Cualitativos es cuando hacemos estudios de mercado y demás para poder establecerlos, teniendo en cuenta las características del producto o servicio y las formas y hábitos de compra de los consumidores. Depende mucho del conocimiento y experiencia de los responsables de marketing. En cambio, los cuantitativos es cuando tomamos datos de ventas de productos y en base a ello es que nosotros determinamos qué tipos de canales nos convienen más o menos, teniendo en cuenta la cantidad de clientes a atender, las distancias a recorrer, etc. Logística de distribución. Es todo el movimiento físico de productos terminados entre las plantas y los depósitos y en general todo el desplazamiento de productos que se requiere para que se llegue en tiempo y forma al lugar. Es decir, es todo el movimiento que va desde el momento de que llega la materia prima al productor, el productor lo va enviando a sus representantes, los representantes lo mandan a los distribuidores hasta que llega al lugar del comerciante y el comerciante lo vende a sus consumidores. A veces es el mismo productor el que produce y vende al consumidor. Aquí la cadena se ha achicado totalmente. La logística de distribución comprende aspectos como ser la ubicación de stock y almacenamiento, el manejo y control de stock, el procesamiento de los pedidos y el transporte. Cualquier decisión que se adopte en uno de ellos afecta al resto. Los fines o cualidades de la estrategia de logística de distribución son: mejorar los servicios al cliente, reducir los costos de distribución, generar un volumen mayor de ventas, crear utilidades de tiempo, estar en el punto de venta en el momento oportuno y de lugar poner el producto en los puntos de venta